1: 各位听众，大家好，欢迎来到设计指南通 Podcast 的频道。我是台湾设计研究院国际发展组的洪明正 Patrick。今天我们非常高兴邀请到东海医院设计工作室设计总监徐景婷 Gina 来跟我们聊一聊。呃、首先呃，请 Gina 来跟、呃、我们的听众朋友大家打一声招呼
0: 。Hello， 大家好。Hello， 洪组长你好, hey, 好。你好，好久
1: 不见，好久不见。<笑>你最近都跑去哪里啦？
0: 没有啊，也是常常来松烟呐、啊。<笑>
1: OK， 我们今天呢要来跟您聊聊一下啦。哦，设计一条属于自己的欧洲留学路。我们知道您是呃留学欧洲嘛，好像是在荷兰的 e n d o r 恩多 n 对，那可不可以聊一下您当初为什么选择到欧洲去留学的一个原因跟背景
0: ？呃，其实讲到出国念书，就要讲。前面前情提要要长一点，好，没关系，
1: <笑>非常好。就
0: 是说，呃，其实从高中的时候就有开始想要出国这件事情。那因为我高中念的是美工科嘛，哦，所以在我那个年代，好像去美国的 Pratt 是蛮就 Pratt 很有名嘛，对，大家都很想要去这样。对，那我也有机会去那边参观过这样子。好、哦。对，然后后来到上大学，因为我后来念的是实践工业产品设计嘛。是。那呃，因为原本在高中的时候想象自己可能大学会念的是美术系，所以可能会是去那种比较纯美术的地方。嗯、但是到呃大学，有时候事情就不是我们想象的，因为这个成绩啦、啊，或者是排名啦、啊，就。也是因缘际会，然后有一些，我觉得对公司也是一个缘分呐、啊。后来后来就念了实践工业产品设计。那我记得在二年级大二的时候，有老师是从意大利回来的，然后那时候就觉得哇，欧洲感觉好像是一个蛮有趣的地方。然后也听他们讲一些在意大利念书的事情，比如说 domus 嘛，那那就觉得这些老师。对，好像比较深度有内涵，跟美国的比起好像有点不大一样。并不是说美国的没有内涵，<笑>是觉得好像欧洲又是另外一个样貌。对，那其实一直到大四的时候，我在做毕业制作，因为要想自己的题目嘛，才开始去找自己到底真的比较喜欢的设计是属于哪一个部分。然后那时候就发现，哎、欸，荷兰的设计很有趣，所以那时候就开始对荷兰感兴趣。然后。呃，但是毕业也没有马上出国，所以工作了好几年，然后后来才去了荷兰念书。所以这个前因后果有点是这样，就是到了大四我才开始，因为比较认识公社，然后发现公社其实有很多的样貌，然后荷兰对于我来讲就是比较充满有趣，但是又有点神秘感，好像。比较不是在当时不是那么主流，那大家都想要去的，去欧洲可能去英国啊，去德国或者是法国、意大利之类的，所以那时候觉得荷兰那时候提出来的很多设计是非常非常的前卫的，所以就很好奇这样子
1: 。所以您的留学之路是经过一番观察，或者是说理解，或者是说去做一个选择出来的。
0: 一有一点像是,一結果像是这样，对对对对对对,對,對
1: ，不是一时冲动的啦哈。嗯
0: ，<笑>也有一点。我觉得，我觉得每个人其实都有想要出国的梦，但是绝对不会是突然说哦，我想出国，明天就出去，一定是一直想，一直想，只是说到底要去哪里，想的比较久而已啦
1: 。是是是，那那就您呃待在欧洲那么长的一段时间，还有在呃荷兰留学的经验哈，你可不可以给我们？分享一下您所观察的欧洲设计或荷兰的设计的特色，或它有什么精神呢？可以跟我们分享一下吗
0: ？精神，我觉得如果有出国念书的人，还没有去之前，当然想象都非常的美好，<笑><笑>然后就会幻想自己在那边的生活，或者是在那边遇到的人这样。但是我觉得荷兰很特别，就是嗯，我觉得我们刚去。因为研究所几乎也都是不同国家的，比如说奥地利的啊、英国的啊，也有美国、澳洲、意大利，就是其实都是不同国家的。然后大家第一个学期的感觉，都对于荷兰荷兰的人讲话很直接，然后老师跟你讨论也是非常非常的直接，好或不好，他就是非常直接的表达。那刚开始第一学期，一定很多人就是非常的。觉得荷兰荷兰人好像很粗鲁，很没有礼貌，很<笑>就是比较有这种心心心情啦、啊。就是说，哎、欸，他怎么会这么直接就这样回应你，然后跟你说你这个东西很烂之类的。所以我觉得这个也是一个算是什么文化冲击吧，嗯。所以那时候到荷兰的时候的感觉跟想象的，哎、欸，在书上面或者是网络上面看到荷兰有趣的设计。你怎么好像有一点点不一样？然后哎，刚刚那个问题主要问什么
1: 对？对，主要就你观察欧洲的设计跟荷兰的设计有没有什么样的特色，跟其他国家或其他文化背景不太一样的地方
0: ？哦嗯、呃，我我自己后来觉得，就是说，先不管是不是在荷兰念书，觉得在欧洲念书就是一个很棒的地、很棒的嗯环境，因为你去到不同国家，其实大家的样貌就很不一样，所以呃，我反而觉得。如果有想要出国念书，选择欧洲的话，你你你其实也不用说那么拘泥。就像我刚刚讲的，我们可能在荷兰念书，可是我们周末，尤其是恩霍芬的机场，它是一个很小的机场，可是它去英国啊，去其他地方的飞机票非常便宜。Oh. 有的同学可能一个周末，他说只要二十欧，他就去了英国之类的。这么便宜？就是说那个机票有时候是很夸张的便宜，然后。但是你就可以去到很多不一样的地方，去看到很多不一样的那个设计。我记得有一个同学，他他是念建筑的，然后他就怎么讲？呃，放假的时候他就会去住各个有名的建筑，呃，建筑师设计的那种建筑物里面可能有民宿，然后他就会在房间里面待一整天。那我的意思只是说，各个特色其实都很不同啊。那如果你不是一个心脏很强的人，我反而不会建议你去荷兰
1: 。呵呵为什么？
0: <笑>因为你一定会被打击到的、啊
1: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。
0: 对，但是呢，我觉得在那边很棒的是说，说到了第二学期、第三学期，你后来慢慢的，呃，我觉得大家同学都会聊，就是大家反而开始喜欢荷兰的设计跟他的教育方式，或者是对待你的作品的方式，就是就是因为那个直接不跟你拐弯抹角，你到后面会练习到你不会浪费时间去去猜测，或者是去有时候反而你也不需要太 care 别人到底对你怎么想了，你反而是。很专注在你的作品上面，然后很勇敢地去表达你的概念。我觉得会是在是我在荷兰学到的一个很不一样的经验了
1: 、啊。对，那您觉得荷兰是不是呃，它的设计精神是不是能够打破以往比较有独立或独立思考，或者是比较有创意？比如说他们的建筑常常在国际上面都会得到很多大奖的肯定，或是他们呃。能够提出很分析或大家想象不到的这样的一个造型或者是机能出来，做一个创新的突破。嗯嗯。啊，譬如说我们在荷兰有那种方块屋，你可能就不会想到就，就、欸、哎有一个九十度的这个墙，四十五度的墙壁，或者说其他的这种不一样的这个建出
0: 來对啊，或者像那个台北表演艺术中心也是嘛。<笑><笑>呃，我我觉得荷兰吸引我当初也是因为看到这些有趣的点。但我觉得真的去念了以后，就发现他们其实不是为了搞怪而搞怪，就是说这些搞怪的背后，其实他都做了非常深厚的功课。然后再來就是说，嗯，先不论这些大师的作品，就我们在学校里面，有时候你做了很扎实的功课，然后你设计出你的作品的样子的时候，老师就会 push 你，你应该要再疯狂一点。你应该要再更凸显你的概念，就是说你要再大胆一点，就是说我们常常可能有一些有趣的 idea， 或者有些新的发现，可是我们在设计上面的表现会偏向保守的时候，反而你的那个特点要怎么被看见？所以这个是他们在教育上面就是会会 push 我们，就是你要你要怎么样被人家看见呢？那你明明你明明做了很多的构想在这里面，而且是很好的，可能。比如说，从建筑可能是有一个很棒的动线，可能解决了什么样的问题，然后产品也是一样，可是你却最后收敛成跟一般产品长得一样的时候，那大家就不会发现你的这个想法。所以我觉得是荷兰，呃，他就会逼迫我们去做这件事情
1: 。逼迫哈，听起来好像逼迫对，因为
0: 他会不许我们、嗯，如果我们不够大胆，对他就会觉得太平庸这样。那可不可以不，可不可以
1: 聊一些轻松的？可不可以分享一下您在？<笑>分享一下你的校园生活，还有你所居住的那个 e n d o v e n 这个小镇啊，它的它的周边的这个风光，或者是说它有什么样的一个资源，会让您在这个学学习当中成长的
0: 。其实你说轻松一点，刚刚那讲蛮轻松的。<笑><笑>那我我觉得我们学校附近这个城市其实蛮蛮单纯的，然后。呃，不过它有一个很棒的美术馆啦，然后也有一些不错的咖啡厅，然后当然这几年就我去念书也已经是十年前了，这几年恩火粉是更更繁荣，然后更有就是说他的生活机能更好，我觉得也是因为设计的关系，然后平常我觉得。像我回来台湾啊，我其实最怀念是骑着脚踏车，然后在荷兰的街道上面，那个感觉我我不晓得。我回来会常常睡觉的时候，这个午夜梦回，我就会想到那个画面。它好像很，就整个整个视野就是非常平坦嘛，然后看起来就是好像没有什么特色的风景。可是因为你每天这样骑车，你每天这样骑车，你每天走的路线是一样。可是它却蛮深刻的印在我的脑海里面。我觉得那个感觉是，就像刚刚讲的嘛，我们在想很多很疯狂的想法，可是你出来外面却是这么的 peace， 这么的平和，<笑>就是它有一点点可以让我们好像，我不晓得，更专注在自己的要做的事情上。是，
1: 他们连那个骑脚踏车的自行车道都跟汽车道有做分开哈，会、哦、用一点。矮树丛啊，或者是这样，会非常安全的在那边。对，甚
0: 至它的车道不比汽车道小，小嗯，因为脚踏车真的非常多
1: 。对，当然应该很多从我们台湾过去的吧
0: ？你说在那里哦、喔，<笑>我们念书的时候其实没有很多哎、欸，像我们学校有七八百人，可是像荷兰人就占了一半以上，然后呃，国际学生是研究所比较多。我记得我在那边。如果是台湾人，可能十个左右而已吧，因为我们常常过年会一起吃饭嘛，就大概就这几个，然后大家一起聚餐，所以其实没有没有，就算起来比例没有真的很多台湾人
1: 。是，那在荷兰呃留学的台湾人，除了 Endoven 以外，也没有了解一下？跟其他的学校做交流，譬如说 T U Delft 啊，嗯、那那这些学校其实他们的设计科技在全世界来讲也是非常棒的哈、嗯嗯。那你有没有呃了解一下这些学校，或者说这些学校有有哪些呃不同的特点，可以跟我们的那个将来想要到荷兰留学的同学可以做分享的
0: ？嗯、呃，我去的时候也有认识 T U Delft， 然后我们也有到鹿特丹也有认识念建筑的，在贝拉、嗯，然后也有在阿姆斯特丹念书的，其实。即便是荷兰这么小，它每一个学校的校风都很不一样。是，所以像 Delft 或者是像 Enhoven， 它也有 TUE 嘛，就是他们是比较属于像科技大学，所以他们是比较偏理工类为主，然后可能学术这些是比较着重的。那我们学校偏一些呃艺术啊，或者批判啊，或者是比较有点反反古吧，所以。其实大家一起聊天的时候，就会去分享大家在上课的感觉，很不一样。那像那个阿姆斯特丹有艺术学院，他们其实也是非常非常的自由跟开放。然后那个鹿特丹的建筑系的那个贝拉河，他其实他们都会跟像欧马，就是库哈斯的公司做一些那种学术交流嘛，或者是 N v r d b 之类的。就是说他们在其实像荷兰的学校跟这些设计公司的连接，有时候还蛮密切的。那像我们学校的话，老师其实都是很有名的设计师，所以其实间接就是你直接就是跟那边的设计产业其实是有一些连接的。嗯，
1: 是。那刚刚提到就是说，有些学校比较偏科技应用，有些比较偏艺术批判啊之类的。对。那么要怎么样能够让自己跳脱框架啊、喔，去？能够独立思考，不要有太多设计的局限。在这一方面，你们学长老师除了很直接跟你说你的设计不好之外，<笑>他也没有给你什么样的一些引导，或者是说跟同学在一起做 team work 的时候会有什么样的不同创意的火花出来
0: ？呃，其实我觉得跳脱框架之前，他们的训练就是要我们要先认识本质啦、嗯，就是说不管你任何题目，你要先做的很扎实。你要先把前面的 research， 就是你不能只是说哦、啊、大概知道，然后你就开始做设计，就是说他在前前面像我们前面第一第一学期、第二学期，他就很很督促我们在这一块吧，所以每一次的讨论他都会一直问你很多问题，就是要你了有没有真的很了解你在做的研究，所以我觉得是你要先了解他的所有的面向，然后你才能够跳脱他的框架，所以你。在那里，我觉得学到就是对你不能只是大概一知半解，只能看到一个面、嗯，可能一个正方形，你要六个面全部看，看完你还要把它分析，甚至你还要把它拆开来摊平，就是它要就是要你看看清楚所有的 detail 就对了，然后你才能做下一步这样，嗯
1: ，也就是要有非常扎实的基本功哈，對對,對,对对，啊，很多的那个书法大家，他要成为。呃，大師,一個大师之前他也是要临摹非常多的这样的一个帖子，然后他才有办法，对对对,對,對,對,對,對呃，成一家之言哈。那么在这个留学过程期间，有没有遭遇到什么样的一个挫折，会让你想要转换跑道的？<笑>那或者是说，有没有什么样的事情让你又坚持下来哈？然后完成你的学业，然后回到台湾能够贡献所长，能够有一个这么好的这样事务所来提出这么好的创意，这样
0: 呃，我我觉得设计的道路上应该时时刻刻都有挫折吧，<笑>但是我觉得在荷兰的确像刚刚讲的，他真的也不是只有台湾人，好像比较不能抗压。我觉得是所有国家的人，我们在比如说 presentation 就是总评结束的时候，大家都开玩笑，就是所有人都哭了，因为你被当掉的也哭，然后过的人也哭。那这个这个东西就是。也很有趣，就是因为大家都有共同的这个经验，所以你在那里，只要跟大家讲哦，我是 D A E 的，我觉得不管是不是一起在同时间念的，我觉得大家都有一种莫名的革命情感。那反而你是因为看到在这个学校的所有的学生，他们都是全力以赴在做的时候，我觉得是这件事情让大家会继续继续坚持下去啊。虽然他好像压力很大，虽然好像你想不出来的时候不知道该怎么办，那也会遇到很焦虑的人。但是其实真的要解除焦虑，在那里我看到的就是你就是要非常积极的去做你的事情，而不是停下来去怎么办怎么办、啊，我做不出来，这反而是不能解决问题。所以我觉得是在那里学习的整个氛围吧，整个城市，然后跟所有的人都是非常专注在自己。想要创作的那一个部分啊，所以我，我我觉得是这个感觉让我们会想要继续下去。
1: 嗯，对。那荷兰的地理位置来讲的话，你看它在它的右边是德国，下面是比利时、法国、哦，哈，都是大国。嗯、那隔一个海峡就是英国嘛，哈。那就我所知，荷兰人哦，他本身就会很多语言啊，那也好像也蛮善于呃学习其他国家的文化哦。那刚好你。待在欧洲的这个期间，是不是有机会到别的国家去旅游一下？那对周边这些国家的观察、哦，哈，有没有什么不同的启发，或跟荷兰的相同或不同的地方，可不可以跟大家做一个分享
0: ？嗯，就像刚刚讲的，就欧洲其实就真的每个国家都很不一样。对，那当然我们一定会去不同国家。像那时候我姐姐是在柏林，我在念书的时候她在柏林，啊哦、然后我就常常坐夜车去找她。本来想说坐火车坐什么，就是啊，搞了半天，因为我们功课也很多，什么，我想啊，算了，我就坐夜车，然后半夜就在那个巴士上面睡一觉、嗯，第二
1: 天早上就到了。对
0: 对对对对，一大早就到柏林對。对，然后到柏林的时候就觉得哇，这城市好大、啊。因为跟 e n f i e l 比起来，就 e n f i e l 大概你骑一个脚踏车十分钟、十五分钟，你可能就出城了。<笑>可是，在柏林，你如果从东边坐火车到西边，可能要坐我不知道要不要一个小时啊？就是不是火车，就是坐那个地铁。总而言之，就是你睡了一觉起来，怎么都还没有到另外一边的感觉。就是它是一个非常非常大城市，所以。我我觉得也很有趣，就是我们不管是跑到英国啦，或者是其他，你说像巴黎，巴黎,巴黎也是一样这么大。对。然后我们每次出去个几天，我们都觉得啊、哦、好累哦，我们好想赶快回去 Enfield 小小的，
1: 有家的感觉是
0: 小小的很温暖，然后很简单，<笑>然后生活很单纯，没有那么多复杂。然后<笑><笑>你只要骑脚踏车在那里，就可以完成你所有的需要。但但但是但是这也是。在选择荷兰之后，我自己觉得就是因为他是这样的个性嘛，所以你都可以回来又在冷静，有点像消化你刚刚去的这些大城市，所以你不会一直待在一个很呃忙碌的大城市里面，所以我我觉得这是很棒的，就是你可以随时转换。那但这每个国家每个城市都很不一样啊。对，
1: 那么这个可能也是欧洲一种很多元文化的一个表征了哈。那我想说，你现在也是在大学也在设计科技教书嘛，哈，那么是不是也有很多学生准备出国留学，也会来问你，就是说，啊、如果到欧洲的留学的话，要做什么样的准备？你会有什么建议给他们
0: ？通常学生会来问我是他可能已经很想要去我这个学校，他才会来问我，就是说，哎、欸，老师，那你那个学校怎么样？这样子，那。呃，因为我自己是工作了几年才去念研究所嘛，那我在那里也有遇过，就是比如说台湾人啦、啊，或者是、呃、甚至是荷兰人，他就是大学毕业来念研究所，我我觉得是会有一些差异的，所以我反而会比较建议你最少工作个一两年，你再选择出国这件事情。呃，因为你，你起码在工作在职场上面，你做过了以后，不管你喜欢或不喜欢，可是你，你，你可能会更确定找到一些你想要的方向。是，那、呃、我觉得那时候在出国会更有帮助啦
1: 。所以先确定好你的出国的目标，确、嗯、认好，然后选择可以达到这个目标
0: 。对，但我觉得当然目标也很难说它绝对，你好像就很清楚你的未来。可是因为你在。就是不要从读书再直接接到读书，我真的会觉得，在荷兰的话，我觉得那个抗压性可能会稍微比较辛苦一点
1: 。对，那以他们学校教育来讲，是不是相较起来，这个对于实作的重视会比学科重视还要重要？就是重视实作这件事情，在欧洲设计来讲
0: ，看其实还是要看学校。对，像刚刚 Delft 他那些，就是说他们。
1: 稍微重理论一点是是，对对对对对
0: 对对。那我们学校就是你前面的实作很重要，可是你最后还是要写你的报告。但是学校其实是有这个 writing 的老师会写助是是所以他们不会说丢了你自己在那边写写不出来这样。就是，但是你还是要写嘛，毕竟是研究所，你还是要写一些学术的东西。所以你就是要创作，那还要还是要论述，只是说创作会稍微偏重一点这样
1: 。所以有些学校他是会以他的作品来当做毕业的标的，那你们学校会这样子吗？对对还是说一定要有一篇论文出来？以研究所来讲
0: 啊、哦，也是可以，也也是以创作为主，然后但是你最后还是要写一本，比较不是像台湾这种研究所这么，台湾研究所比较自私一点要，要写
1: 有一定的论文规格的这样的一个，
0: 那边到海
1: 发表出来这样的对对对
0: ，那边就是展览嘛，然后你发表这样
1: 子，对。那您的这个留学生活跟您未来就是成立东海医院设计工作室有没有什么关联？特别的关联性哈？那你也可以分享一下，您东海这个医院的这个设计工作室大概是一个怎么样的一个公司这样子
0: ？嗯，呃，其实东海医院是我出国前就已经有用这个名字嘛，然后那时候是比较像是办展览，那其实那时候我一般在。就是我出国前就是在设计公司工作，就是在那时候说华人世界最大的世界浩瀚吗？还是<笑>对，是在浩瀚,浩瀚产品设计公司工作是是是。然后，呃，可是我自己在周末或者是下班的时候，我就会去做一些创作。所以东海医院其实在那个时候就同时存在。那我其实就是大概也是工作一阵子，生活上面或者是年纪也到了一个年纪，就是一直在思考，那我我其实真的比较喜欢的是哪一个部分这样？那其实，在设计公司面对的比较是商业客户嘛，那我自己东海医院某一些部分比较创作型一点的，比较属于自己想要做的部分，所以才因为在这样的关系，我选择去荷兰，我想要去看看，呃，我在书上看到这些这么。有创意的作品的这些人到底怎么做出来的？对我来讲，所以我我出国真的是也我的目的就是想要看这些设计师是怎么怎么做创作、怎么生存下来，然后他们那边是一个什么样的环境。那实际上去看、去学习、去了解以后，也发现他们也有他们辛苦的地方，可是他们是非常，就是刚刚讲的嘛，心脏非常强，然后他们。非常的乐观，然后很努力地去解决所有的问题，所以我觉得也是振奋我啦。就是说，回来台湾的时候就跟自己讲嘛，就是不管环境是怎么样嘛，那你如果有你想要做的，你可以用很多的方式去尝试这样子。我我觉得是是这样这样的心情啦。然后在我的工作室，就是常常也会接到各式各样不同的挑战跟任务，嗯、但我但我觉得都呃、嗯、是有趣的。然后。只要我可以胜任的，我都会尽量的想尽办法
1: 因为你已经有一颗很强大的心脏了嘛，在在荷兰经过训练了<笑>那在您的这个工作室里面，我我我相信我我想您这边所尝试的各方面的设计都很多啦，哈，工业设计啦，工艺方面的设计啊，车展方面的哈、嗯。那您有没有比较擅长的、比较专业的或一些引以为傲的这些作品，可以来谈谈看吗
0: ？引以为傲是吗？哎。这通常从妈妈身上来问，就是自己的小孩是吗？<笑>对<笑>对啊，因为这个作品他自己一直在变化，对不对？比自己做的作品，自因为我们自己做完的作品放在那裡，然后做完他就结束了感觉。那真的引以为傲，我觉得不同时期吧。对，比如说刚从荷兰回来，我那时候做了一个蕾丝玩，其实我自己也觉得还蛮喜欢的
1: 。是我们还一起到。伦<笑>敦去展览了，有没有？在那个天伦敦的时候
0: 。对，然后因为就是光这个作品，他带我去伦敦，也带我去米兰、嗯，也带我去啊、呃、法国。就是说我我觉得很棒，就是有作品他带着我出国这样子啦。那你说这几年我们就是在三重做这个黑色聚落的计划嘛？那我觉得这个也是我在荷兰看到，就是说像他们有的毕业制作，他们在讲说。呃，要给第三世界，或者是说要给比较哪里不足的，你你怎么样去加入你的计划在这里面？但是我看到的是他们，比如说他们如果讲非洲，他们就真的是飞到非洲去现场。当然，我觉得，哎、欸，其实我今天要来之前，我就在想说，今天聊这个事情，在这个疫情，好像大家在讲天方夜谭，大家又不能出去的那么自由这样，然后是不是大家听一听又不能出去？好，那跳回来就是说。你你看到他们都是非常愿意亲力亲为吧，或者是说直接就是到现场，他要眼见为凭，然后提出他能够在这里做什么，或者是说也不一定设计在这里一定要多强势，是真的去了解那里的人他的想法是什么。所以我觉得也也是可以反映回来，我现在在三重做的事情啊，我觉得跟在荷兰那里看到的也是有些关联、
1: 嗯。对，那。您这几年做了这些作品以外，是不是有一个什么样的？有没有想要尝试，或是去梦想去做其他更具有挑战性的事情呢？未来就是在设计这个领域来讲，因为因为从你刚的这个谈话里面，觉得<笑>我听到你在这个荷兰的这个学校呢，它是一个具有实验性、对创作性、反骨的这种学校。那那您会不会因为这样的，在你的工作上面会一直促使你？一直蜕变，然后去寻求新的挑战
0: 。呃，其实会，但我觉得到了一个年纪，后来发现也蛮累的，就是<笑><笑>就是说，对啊，什么时候要休息下一下呢？<笑>但但我觉得可能就是个性使然啦、啊。所以其实我们接下来还是一样啊，像刚刚讲的三重这个计划，我们还是会继续每年去思考它不同的面向嘛。嗯、所以今年也是找了大学生一起进来加入，然后。从大学这种比较实验，就是学生的角度比较实验，比较先不要去思考太多商业的行为，是不是可以提出来比较有原创或者是比较不一样的看法？然后再来就是说，对啊，我们希望借由这种有一点像教学的设计方式啊，在我们这个地方去做一些有趣的计划，就是。
1: 好，那今天呃也聊了非常多有关于呃 Gina 她的这个留学的呃生活的点滴，还有这个工作方面的呃一些故事了哈、哦。那么我们希望能够呃未来能够看到他有更好的作品来带给大家哈，有一个新的突破哈、哦。那么今天就非常谢谢这个东海医院设计工作室徐景婷总监 Gina 来跟我们做的分享，谢谢。
0: 谢谢谢谢，大家可以关注我们粉丝。OK， 好、oh, okay. ，这样子有任何活动都可以知道，这样。OK OK， 谢谢好，谢谢谢谢
1: 谢谢，好，拜拜，拜拜。